1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch an diesem Morgen präsentiere ich Ihnen wieder die Schlagzeilen des Tages, die Meldungen, alles was von Gesprächswert ist. Und das mache ich nicht alleine, denn bei mir ist ein äh, gleichermaßen bezaubernder wie intelligenter weiblicher Gast, Ariana Barbori ist da. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich war versucht zu sagen, und ich bin auch da. Aber dann hast du <lacht> es doch mit meinem Namen in Verbindung gebracht. Vielen Dank für diese charmante ein-
1: Einführung. Ja, naja, klar. Ich bin ja Fan, ich soll auch ganz lieb von Niki grüßen. Die ist ihrerseits Fan. Sie sagt, äh, sie findet dich toll. und Dieses ja. Kompliment <lacht> wollte ich nicht schuldig bleiben. Es ist übrigens ein medizinisches Wunder, dass ich heute Morgen überhaupt hier auflaufen kann. Gestern Abend gab es bei mir in der Küche einen Freak-Accident. Ich habe den Kühlschrank geöffnet und wie aus dem nichts kam eine Pulle Bier entgegengeflogen mhm. sie zerschellte an der kante des kühlschranks mhm. und eine scherbe flog mir Richtung knie und schnitt mir das knie auf Nein. und auch noch einen kleinen Teil des Fußes und ich habe jetzt erstmal notdürftig mich so getaped und verbunden und äh, hoffe, dass jetzt die Blutung endgültig aufgehört hat, ansonsten muss ich mich heute noch nähen lassen. Äh, vielen aus der Medienbranche wird das gar nicht mehr passieren, weil die nämlich überhaupt gar kein Bier mehr im Kühlschrank haben, aber naja. Wir kommen zu die
0: Schlagzeile des Tages.
1: Der Kölner Stadtanzeiger meldet, Köln hält an Karneval 2021 fest. Köln will trotz der Corona-Epidemie 2021 Karneval feiern. Eine Komplettabsage sei keine Option, erklärte das Festkomitee Kölner Karneval nach einem Treffen von rund 100 Präsidentinnen und Präsidenten. Da sind natürlich viele in Köln entsetzt und sagen: Ja, wie, was? Und was ist mit dem 11.11.? Soll er jetzt ausfallen oder was? Corona ist doch vorbei. Ja, das ist mein Köln, oder? Kölns oberster Karnevalist Christoph Kuckuckorn erklärte, das Fest sei in der Stadt ein starkes verbindendes Element. Diese soziale Kraft brauchen wir gerade in schweren Zeiten wie jetzt. Ja, vor allem im äh, Kreis Heinsberg war der Karneval in diesem Jahr ja auch eine sehr große soziale Kraft und <lacht> besonders starkes verbindendes Element. Äh, das haben wir im Rest Deutschlands relativ bald einfach nur Infektionskette genannt. Freust du dich auch so? Bist du Karnevalistin, Ariane? Ich
0: bin nicht wirklich Karnevalistin. Ich muss aber leider zugeben, Miki, ich habe mal in Köln gelebt für eine Weile. Mhm. Und wer einmal in Köln gelebt hat, der fühlt sich ja irgendwie bis aufs Ende seines Lebens so als teilweise Kölner oder so ein bisschen. Ja. Und ich kann es leider verstehen, der Karneval, das ist ja so eine Lebensart bei denen ja. und das gehört einfach dazu. Wenn man das rausschneidet, das finde ich auch einen massiven Einschnitt in das Leben des Kölners. Ja. Und ich habe mal bei denen auf der Seite geguckt vom Kölner Karneval, da steht schon das, zum Beispiel das kinder für 2020 fest, <lacht> was ja jetzt leider ja. nicht äh, <lacht> seines Amtes walten konnte. Und wenn man sich das anguckt, dann bin ich aber wahnsinnig gespannt, auf das kinder vom Kölner Karneval nächstes Jahr. Und ich würde mir das auch ungern entgehen lassen, ehrlich gesagt. Also ich wäre absolut dafür, dass sie das durchkriegen. Oh,
1: das ist aber für so einen Podcast gut. Man braucht ja auch mal ein bisschen die konträre Meinung. Eine
0: Gegenstimme. Ja. ja,
1: die Gegenstimme, <lacht> natürlich. Also innerhalb Kölns wirst du dann natürlich die Herzen sammeln. Möglicherweise retten die Kölner sich ja auch ein bisschen damit raus, dass sie sagen, naja, Freunde, hier in Gölner war das ja nicht so schlimm. Mhm. Das war ja ein heinz da entgangelt Und das ist ja tatsächlich so. Ich meine, ich wäre jetzt nicht unbedingt dafür im Sinne des Infektionsschutzes, aber gemessen an dem, was hätte passieren können, war es in Köln vergleichsweise ruhig. Ich glaube, wir machen es einfach wie immer. Wir warten erstmal die Meinung von Karl Lauterbach ab, oder? So. Ja. Und in Deutschland bewegt sich wieder äh, einiges, äh, so im, im Lockerungswettrennen der Ministerpräsidenten. Es ist jetzt wohl so, es gibt ja mehrere Bundesländer ohne gemeldete Neuinfektion, mhm. also zum Beispiel Hamburg. Aber halt eben auch Mecklenburg-Vorpommern. Und da äh, dürfen von kommendem Montag an die Freibäder, Kinos und Reha-Kliniken wieder öffnen. Und äh, auch Gaststätten dürfen dann bis 23 Uhr wieder äh, Gäste bewirten. Jetzt sagt man natürlich, ja gut, ist ja schön, dass die Kinos öffnen. Aber es starten ja gar keine Filme. Und viele Leute werden wahrscheinlich auch geschockt sein und sagen... Wie äh, Kino? Das geht auch ohne Autos. (lacht) Welche Lockerung sehnst du denn herbei?
0: Ich muss ja sagen, ich war ein bisschen bestürzt darüber, dass in Mecklenburg-Vorpommern zwar die Kinos wieder öffnen sollen, aber zum Beispiel die Theater zubleiben. Wobei ich mich dann auf der anderen Seite frage, ich weiß gar nicht, ob das so einen Unterschied macht, wenn man in Mecklenburg die Theater zulässt. Vielleicht merkt man das einfach gar nicht, wie die Bibliotheken, wenn die zubleiben, es passiert einfach gar nicht. (lacht) Und ich frage mich so ein bisschen, was passiert, wenn die dann merken, okay, da da steigen die Infektionsraten wieder an. Man Mhm. muss jetzt doch wieder zurück und doch wieder herzulassen. Maßnahmen ergreifen, ob wir dann quasi in so einer Art täglich größtes Murmeltier-Film gefangen sind. Ja. Also es gibt immer wieder Lockerungen und dann wieder Maßnahmen. Dann wieder Lockerungen, Maßnahmen und ja. so wird es ewig gehen bis zu unserem Rentenalter, oh
1: Gott, Bis zum Rentenalter sogar. <lacht> ja. Zu unserem, also nicht mehr so weit. Ja, ich bin ja Risikogruppe. Ich habe ja ein bisschen Asthma. Ob ich dann überhaupt dahin komme, weiß ich nicht. In Hongkong äh, haben die Gyms wieder geöffnet und die haben jetzt so kleine Boxen mit Plexiglas und auch viel Desinfektionsmittel benutzen und natürlich aber nicht an dem Wasserspender. Ich stelle mir das gerade vor jetzt in Köln gab es ja lange Schlangen vor McFit. Mhm. Und da muss man ja sagen, also wenn man mal im McFit war, also die Mitglieder dort waren ja schon Hygienekritiker weit vor Corona. Also ich würde zwar gerne auch wieder ins Gym gehen, aber sei es drum. Das hat mich überrascht. Der Spiegel schreibt Corona-Folgen. Stärkster CO2-Rückgang seit mindestens 60 Jahren. Die Corona-Einschränkungen haben die globalen Emissionen um bis zu 17 Prozent gesenkt, errechnen internationale Klimaforscher in einer neuen Studie. In Deutschland war der Rückgang sogar noch Höher. Mhm. Man muss aber trotzdem sagen, für das Gesamtjahr 2020 äh, sagen die Verfasser einen Rückgang der globalen Emissionen nur um ungefähr 4 bis 7,5 Prozent voraus. Da würde ich jetzt mal sagen, also wenn man bedenkt, was alles momentan am Boden liegt, mhm. also wird jetzt kaum einen der Fridays for hubraum jünger dazu bewegen, <lacht> den Fuck-You-Greta-Aufkleber wieder vom Ford Mustang zu knibbeln, oder? Ich muss
0: auch sagen, Miki, ich bin da ganz bei dir, wie man in Medien in Deutschland sagen würde. Ja. Ähm, ich habe, wenn ich mal ausrechne, so 4 bis 7 Prozent von von dem, was ich im Moment verdiene, das würde ich mehr kriegen Mhm. und dafür sagt dann jemand, dafür musst du dich aber richtig anstrengen und das sind wirklich super knüppelharte Maßnahmen. Da würde ich auch sagen, weißt du was, ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Also ich finde, das, was an Maßnahmen umgesetzt wird, im Gegensatz zu dem, was am Ende rauskommt, oder ich weiß es nicht, Miki. ich war auch früher wahnsinnig schlecht in Mathe, vielleicht verrechnen wir uns auch und man muss irgendwas nochmal mal mal 100 nehmen und in Wirklichkeit ist diese Verbesserung, die man da jetzt hat, auch total groß, wir sehen sie noch nicht. Aber mir kommt tatsächlich auch so vier bis sieben Prozent übers Jahr relativ wenig vor.
1: Ja, es ist ja wirklich alles am Boden, mhm. wurde ja alles eingestellt. Und das ist ja jetzt, nun, wie wir auch rein wirtschaftlich erkannt haben, nun jetzt kein Modell für die Zukunft. Also das heißt, wie soll es dann in Zukunft laufen, dass man dann auch gleichzeitig, und wir alle sind ja für Klimaschutz, äh, sogar unter Berücksichtigung persönlicher Einschränkungen. Aber wenn du siehst, dass das unter diesen Voraussetzungen dann doch vergleichsweise Mauergebnisse erzielt, mhm. das ist natürlich für die Klimabewegung jetzt nicht gerade das stärkste Argument. Glaubst du denn, dass weniger geflogen wird in Zukunft? Bist du da
0: optimistisch, was das angeht? Also im Moment ja. (lacht) Surprise. In Zukunft, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, weil ich auch gelesen habe, dass wenn man jetzt diesen diesen maximal 1,5 Prozent Erderwärmungsgrad, der Mhm. in diesem Pariser Weltklimaabkommen festgehalten wurde, halten will, dann müsste das jetzt so, wie in der Corona-Zeit der CO2-Ausstoß gesunken ist, jedes Jahr über Jahrzehnte hinweg ähnlich ungefähr in dem Ausmaß sinken und ich frage mich, wie, wie man das äh, halten will, weil das potenziert sich ja, das sind ja vielleicht dieses Jahr vier bis sieben Prozent, aber das bedeutet ja dann nächstes Jahr das Doppelte und so weiter und f- mir erscheint es ehrlich gesagt fast unrealistisch, dass das umgesetzt werden kann und deswegen, ich glaube, es ist ein bisschen ehrlich gesagt so, wie wenn eine Frau ein Kind bekommt, die sagt so in den ersten Monaten danach, das ist das Schlimmste, was sie in ihrem Leben je erlebt hat und sie will das nie wieder machen und spätestens ein Jahr danach ist es so, ich könnte es mir noch ein einziges Mal vorstellen <lacht> und ich habe das Gefühl oder so ein bisschen ist mein Gefühl, dass das auch mit, mit allen äh, ja, Einschneidungen, die wir gerade so im sozialen Leben erleben, sein wird, dass wir spätestens in einem Dreivierteljahr bis Jahr sagen, ah ja, das war schon toll, wie die sich Natur, Nature is Healing, wie sich alles erholt hat, aber äh, Mallorca ist nur einmal im Jahr.
1: Genau, und was hat die Natur je für uns getan? Ne? So, Verlierer des Tages. Ungarn erkennt Transsexuelle nicht mehr an. Also der Verlierer des Tages ist natürlich ganz klar Viktor Orban. Ungarns Parlament hat ein Gesetz beschlossen, das die Rechte von Transpersonen und intersexuellen Menschen drastisch einschränkt. Demnach darf im standesamtlichen Personenregister das biologische Geschlecht eines Menschen, das dort nach seiner Geburt eingetragen wurde, später nicht mehr verändert werden. Und das ist natürlich schon echt eine harte Nummer. Ne? Und äh, also gerade was Ungarn angeht, also damit stehen äh, Transsexuelle jetzt auf einer Stufe mit Demokratie oder Pressefreiheit, was das Standing in Ungarn angeht. Was für ein Typ ist dieser Orban? Ich
0: finde es interessant, ehrlich gesagt, wie weltweit diese Pandemie genutzt wird von den unterschiedlichen (lacht) Gruppen und Personen. Aber so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, die Menschen bleiben sich treu, oder? Also die, die vorher irgendwie so Rezepte ähm, im Internet geteilt haben, die backen jetzt halt kiloweise Bananenbrot und äh, Viktor Orban macht das was er immer macht, äh, menschenrechtsverletzende Kackscheiße. Ja. Ähm, also von dem her ändert sich nicht so viel. Ähm, ja, schade, schade dass äh, das Geschlecht von Viktor Orban nach seiner Geburt auf Arschloch festgelegt wurde. und sich, <lacht> Auch das ist rechtlich wahrscheinlich leider in den Dokumenten nicht mehr zu ändern. Ja, ich habe keine <lacht> ja, Worte dafür. Ach,
1: ja, es ist wirklich ein Drama, dass sowas innerhalb der EU möglich ist, aber äh, wir werden das beobachten.
0: Oh, ich
1: dachte, du wärst längst tot. Ja, das gilt Donald Trump, dem amerikanischen Präsidenten, denn äh, Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, macht sich große Sorgen um Trumps Gesundheit. Also es gibt einen äh, CNN-Artikel, der heißt, Nancy Pelosi called President Trump morbidly obese. Is he? Also es geht wohl darum, dass äh, Donald Trump ja gerade eben erst gesagt hat, dass er also ähm, seit anderthalb Wochen täglich das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin einnimmt. Nimmt. Und äh, darauf bezogen sagte Nancy Pelosi, äh, dass sie sich ein bisschen Sorgen macht. Sie sagte, es far as the president is concerned, he is our president and I would rather he not be taking something that has not been approved by the scientist, especially in his age group and in his, shall we say, weight group, morbidly obese, they say, so I think. It's not a good idea. Ja, muss man jetzt sagen, ist äh, Donald Trump äh, kranker, fettleibig. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der jemals eine Waage angebrüllt hat und Fake News geschrien hat. Es ist ja schon interessant, er nimmt ja jetzt dieses Malaria-Medikament und das, Mhm. was Ärzte sagen, also das Beste, was dieses Medikament ihm und allen anderen leisten kann, ist, dass du nicht daran stirbst. Gut, das ist auch das, was man über die meisten äh, Fastfood-Ketten in den USA sagt, Mhm. aber das ist schon, ich meine, Trump verweigert sich der Wissenschaft ja noch heftiger als vernünftig sitzenden Krawatten. Also Ich bin da einigermaßen äh, fassungslos.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich finde es aber auch fahrlässig auf eine Art, Äh, aber jetzt nicht von Trump, sondern von Nancy Pelosi, muss ich sagen, weil ich mich frage, warum versuchen denn alle, ihn davon abzuhalten, dass er dieses verdammte Mittel nimmt? Also selbst Fox, äh, der ihm sehr äh, nahestehende Sender, könnte man ja sagen, äh, haben gesagt, äh, dass das Malariamittel die Menschen töten wird, wenn sie es nehmen. Und ich frage mich, wieso ihn alle davor warnen. Mir kommt es ein bisschen so vor, als wenn man so ein, so ein Kind aus dem Haus oder aus der Nachbarschaft hätte, was man nicht so besonders gerne mag und man sieht es, wie das irgendwie so ein Reinigungsmittel oder an so einem Rattenköder nascht ja. und man ruft den Krankenwagen und sagt nein, das darf er nicht, ja. wo ich mir denke lass den das doch essen bitte bei Trump ist es genauso, wo ich denke lass ihn doch in seine Unglück rennen
1: er wird wahrscheinlich der erste Präsident sein, der seine Amtszeit nicht beendet durch ein Impeachment-Verfahren, sondern weil er irgendwann an der Tanke steht und sich einfach, einfach so mal die Galone Super Plus reinhaut weil er irgendwo in Attila Hildmanns Telegram-Gruppe gelesen hat, dass das hilft. Man weiß es nicht. Übrigens, die Symptome von Malaria sind ja Kopfschmerzen, Schwäche, Schüttelfrost, Schweißausbrüche, Übelkeit und Schwindel. Also so Mhm. ziemlich alles, was jeder empfindet, der länger als drei Minuten mit Trump in einem Raum ist. Also das nur mal so als Information. Egal. Wir kommen zu einem besonders unangenehmen Thema und zwar in dieser Rubrik. Twitter,
0: 280
1: Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Volkswagen macht bei Twitter die Runde und zwar äh, aus zweierlei Gründen. Also die Menschen haben sich gerade erst angefangen, so richtig aufzuregen, weil äh, dieser Prozess gegen die VW-Spitze eingestellt werden soll. Also das Landgericht Braunschweig ist es, glaube ich. Mhm. Genau. Man hat sich geeinigt und hat gesagt, okay, für 9 Millionen Euro wird das Verfahren äh, gegen den Vorstand eingestellt. Also es ging ja, um die mögliche Marktmanipulation in der Dieselaffäre Und da haben die Leute schon, da platzte ihnen schon die Hutschnur. Mhm. Und dann kam plötzlich eine Werbeagentur um die Ecke, die für VW den neuen Golfspot entworfen hat und hat gesagt, äh, hold my Hydroxychloroquine <lacht> und macht es noch viel, viel schlimmer. Ähm, du hast diesen VW-Golfspot auch gesehen, oder, Ariane? Mhm,
0: leider habe ich hingeguckt, ja. Was genau passiert da? Also man sieht so eine überdimensionale Hand eines, ich, ich sage jetzt einfach mal weißen, Menschen, vielleicht eines Old White Man, mhm. die einen Mann ja, wie so eine Marionette bewegt. Also eine
1: Person of Color, ne? Es ist kein weißer Mann.
0: Genau, ja. genau. Eine Person of Color. Ähm, ja, wie so eine Marionette bewegt und ihm am Ende einen kleinen Schnipser verpasst, sodass er in einen Laden hinein katapultiert wird, über dem auch noch Petit colon steht. Also mhm. kleine Kolonie oder ja. kleine Kolonialist, wie auch immer man das genau sehen möchte. Und ähm, dazu kommt auch noch, dass oben drüber eingesblendet wird, ich glaube, der neue Golf mhm. ist die Zeile. Ja. Und dann werden einige Buchstaben hervorgehoben, Mhm. sodass leider das äh, unschöne N-Wort zu lesen ist, wenn man diese ähm, Kombination der Buchstaben also es gab viele Momente in diesem Spot, wo, wo mir ein wenig unwohl zumute war, muss ich sagen. Ja,
1: man, man fragt sich wirklich, also was, was soll das? Was mhm. ist der Gedanke dahinter? Es hätte, glaube ich, nur noch schlimmer kommen können, wenn die große weiße Hand von Lars Eidinger geführt wird. Aber tatsächlich, um es mal ernst zu betrachten, das ist natürlich echt schon ein starker Tobak, mhm. zumal die Sinnhaftigkeit dieses Spots sich einfach auch überhaupt nicht erschließt. Was wollen sie uns sagen und warum wird der schwarze Mann am Ende auch noch in so eine Art, ja, Kolonie zurückgeschnipst? Mhm. Und das erinnert sich so ein bisschen an diverse verunglückte Werbekampagnen. werden erinnern uns an den äh, schwarzen Jungen, der diesen Pullover hatte. Es war, glaube ich, H&M mit mhm. Coolest Monkey in the Jungle drauf. Mhm. Ähm, dann gab es die KZ-ähnliche äh, Bekleidung für Kinder. Ich glaube, Zara war es. Ja. Und dann gab es ja auch sogar auch diesen Fall, als Dieter Bohlen kurz nach dem äh, Verschwinden im Ozean von Daniel Kübelberg diesen Pulli anhatte, mhm. wo drauf stand, Be One with the Ocean von Camp äh, David, wo Dieter ja dann auch sagte, Leute, es tut mir leid, der hat mir Karina die falschen Sachen rausgelegt. Ich meinte das, also wenn ihr meint. Und jetzt kommt nicht der zentrale Punkt. Die Aussage ist am Ende ja immer, ja Leute, wenn ihr das so verstanden habt, beziehungsweise sorry if we made you feel that way. Und für mich ist das immer so eine, also bei der AfD war es immer Maus gerutscht. Das heißt, man tut etwas, mhm. man hat aber immer noch ein Hintertürchen zu sagen, Leute, wenn ihr das so verstanden habt dann tut uns das leid. Aber wir wussten ja alle gar nicht. Und ich bin da immer so, weil wir haben ja diese Aufmerksamkeits- und Erregungsökonomie. Und da ist es natürlich so, es wird jeden Tag eine Sau durchs Dorf getrieben. Dann gibt es sicherlich auch Konzerne, die sagen, na, da schreiben wir doch vorher unseren Namen drauf. Mhm. Und das kann auch eine marketing Kampagne sein. Wenn man es aus der zynischen Perspektive betrachtet, wenn man etwas wohlmeinender ist, dann mhm. muss man sagen, da haben einfach Leute in Abnahmen gepennt, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube offensichtlich ist, das VW werbetechnisch irgendwas damit reißen wollte. Die hatten ja früher schon Probleme mit Werbung. Ich glaube, in Großbritannien wurde man Spot verboten, weil sie irgendwie Männer in heroischen Posen gezeigt haben oder mhm. irgendwie als Astronauten, als erfolgreiche Sportler und eine Frau, die auf einer, auf einer Gartenbank sitzt und ein Buch liest und ein Kinderwagen steht daneben, also in sehr oh stereotyp rollen mhm. und ich kann mir wirklich vorstellen, Mickey, dass da, dass da eine Agentur saß oder eine kreative Runde, die gesagt hat, so, wir sind ein Trendunternehmen, wir sind ein Traditionsunternehmen, jetzt müssen wir mal mit dem Trend auch mitgehen. Ähm, lass uns doch mal hier, vielleicht können wir mal eine Werbung machen irgendwie mit einem Schwulen oder mit einem Ausländer. Ja. Das wäre doch toll, wenn wir da mal einen schwarzen Mann drin hätten, das wäre doch prima. Ja. Äh, da zeigen wir dass wir modern sind mhm. und ich könnte mir sogar vorstellen, dass bis dahin noch gar nicht so eine sehr böse Absicht dahinter steckte, aber an einer Stelle hat dann mindestens eine Person gepennt und vor allem ganz doll gepennt, als es dann um die Abnahme ging. Da sehe ich genauso. Da müsste spätestens eigentlich jemand sitzen, der sagt, Moment mal ganz kurz, es ist ja schön, was ihr euch überlegt habt, aber ich glaube, das können wir einfach so nicht machen. Und das ist der Punkt, wo ich mich immer frage, wie auch bei den von dir angesprochenen Kampagnen, warum, wo ist diese Person, die da eigentlich sitzen müsste und sagen müsste, Leute, das ist ja schön, was ihr da gedreht habt, aber das geht
1: nicht. Ja, Tatsache. Ja. Naja. Wir warten ab, wie das weitergeht. VW hatte auf jeden Fall schon elegantere Tage. Mhm. Für mich ist der Spot die schlimmste Zumutung seit dem Polo-Harlequin, aber Ariana, dafür bist du noch viel zu jung. Ich für meinen Teil, ich werde jetzt mal mit meinem Hinkebein rausgehen und werde äh, zusammen mit Niki draußen irgendwo Tischtennisplatten besetzen, damit irgendwelche Agentur-Ulis, äh, ich äh, ergötze mich an deren langen Gesichtern, weil das ist, glaube ich, das, was die im Homeoffice am meisten vermissen, die Tischtennisplatte irgendwo in der Agentur. Und wie gestaltest du heute noch den Tag?
0: Ich werde es dir ähnlich tun und laufen gehen, ich, ich, wahrscheinlich in ähnlicher Eleganz wie du, da ja. ich im Moment im Marathontraining drinstecke, aber ich Ach, bin mit einem weinenden, und einem lachenden Auge. Es ist eigentlich der New York-Marathon, für den ich angemeldet bin. Uh. Und ob der stattfindet, ja. er ist noch nicht abgesagt, aber es ist wahrscheinlich politisch auch inkorrekt noch zu hoffen, dass er stattfindet. Wir werden sehen.
1: Ich empfehle dir einfach in der Trinkpulle Hydroxychloroquin, <lacht> Da kann dir nichts passieren. Nein. <lacht> Ariana, bleib bitte gesund. Ich brauche dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wiederkommst.
0: Das würde mich auch freuen. Danke für die Einladung.
1: Sehr gut. Dann äh, wünsche ich uns allen und dir einen schönen Vatertag morgen. Also, bis dann. Denn, ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche Montags, Mittwochs
1: und Freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.